0: Et à l'échauffement, euh, je suis avec mon partenaire, un de mes meilleurs potes s'appelle Flo Urani, on fait ensemble, on... et à un moment donné, il fait une technique qui s'appelle Ostogari, il est 9h30 du mat, et paf, il me pète les croisés. Deuxième fois, c'est ça euh, Ouais, mais c'est l'autre du coup, ah. parce que si c'est le même, c'est pas drôle. Ouais. <rire> donc il est 9h30 du mat, et euh, du coup, euh, t'as juste envie de pleurer, donc bah, je pleure. De <rire> toute façon, j'ai plus que ça à faire. Et, et là, j'entends « Se prépare, David Larose, Elio Verde ». Et donc, on a fait un strap, un espèce de plâtre qui m'empêchait de, bah, de limiter tous les mouvements. Et euh, je fais premier combat et mon croisé recraque
1: parce que potentiellement, il avait ah. pas pété totalement. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ».« Allez, vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagés pour une bonne cause... L'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Avant d'entrer dans le podcast, je voulais vous présenter notre partenaire, SSM Academy. SSM Academy a été fondée par David Larose, un champion de judo. Il a été champion du monde et olympien. SSM Academy propose une formation social media en e-learning pour aider les sportifs et les sportives de haut niveau à gérer leur image sur les réseaux sociaux. À l'approche de Paris 2024. Si tu souhaites découvrir cette formation, rends-toi tout de suite sur leur site ssm.academy academy avec un y ou va voir sur les notes du podcast pour trouver leurs coordonnées. Merci SSM Academy pour votre soutien. Et donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode parlant de sport, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et je vous donne aussi rendez-vous un mercredi sur deux pour retrouver les épisodes concernant l'entrepreneuriat ou le bénévolat. En écoutant ces parcours particuliers, j'espère que vous serez inspirés. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne écoute Donc si vous entendez un petit bruit sonore, c'est pas un problème de micro, c'est problème de pluie euh, aujourd'hui il pleut et on est dans un lieu magnifique alors moi cette pluie elle me va très bien euh, j'ai la chance d'avoir été euh, invité pour enregistrer cet épisode à l'INSEP qui est l'Institut national du sport et de la performance Pour tous ceux qui sont fans de sport, c'est un lieu qui parle. Il a vu passer des Tony Parker, des Teddy Riner et autres. Euh, Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçu euh, par euh, David Larose, un ancien judoka de haut niveau. Bonjour David. Bonjour, bonjour. Et donc, euh, bah, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude du podcast, on va démarrer par euh, ce fameux portrait chinois. Euh, Et puis, je vais démarrer tout de suite par ma première question. Si je te dis un lieu, David, qu'est-ce que tu me dis eh bien, je me sens très bien ici, là, donc euh, je dirais à
0: l'INSEP, euh, au stade couvert, c'est un endroit que, euh, où je ne suis pas venu depuis un petit moment dans ce stade couvert, donc euh, ici à l'INSEP, dans le stade couvert.
1: Ok, si je te parle d'un plaisir, sucré, est-ce qu'il serait pl- d'un plaisir gourmand, pardon. est-ce qu'il serait plutôt sucré ou salé
0: bah, J'ai passé euh, un bel été, où, très gourmand, et je me suis amusé à goûter... Euh, les différents cafés gourmands de de tous les restos que j'ai fait, donc euh, je dirais (rire) le café gourmand.
1: Ok, café gourmand. Euh, Si je te parle d'un passe-temps ou d'une passion, qu'est-ce que tu me dirais
0: Mon passe-temps
1: favori, il se déroule l'hiver, quand il y a
0: beaucoup de neige et euh, c'est le ski. Euh, Donc on ne peut pas en faire toute l'année, mais quand la période s'y prête, euh, le ski.
1: Ok, et quand on est sportif de haut niveau, est-ce qu'on a le droit de le pratiquer Je sais que souvent il y a des questions là-dessus alors c'est, c'est la différence entre le sportif de haut niveau et le sportif pro, c'est que bah, quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, on ne peut pas nous mettre beaucoup de contraintes. <rire> ok, ouais. parce que je sais que Tony Parker, ça fait partie dans son contrat, il n'avait pas le droit de faire ce genre de sport et quand il a racheté une station de ski, euh, il, il a chaussé les skis pour la première fois puisqu'il n'y avait plus de contrat avec euh, une équipe NBA. Euh, et euh, dernier point, si je te demande une personnalité ou une personne qui a compté pour toi, tu me dirais qui Et mmh. tu peux m'en dire plusieurs hein, si il y en a plusieurs. Bah, en fait, je peux vais pas en dire plusieurs parce que sinon je risque d'en oublier,
0: <rire> mais il euh, y, a, y a une personne qui a beaucoup compté euh, pour moi tout au long de ma carrière de sportif, c'est euh, mon entraîneur qui s'appelle Salso Martins, qui est euh, une personne qui véhicule toutes les valeurs que j'aimerais euh, prôner plus tard, donc euh, cette personne pour tout, tout ce qu'il a fait euh, pour moi, mais aussi pour euh, le judo euh, de façon plus globale.
1: Ok, alors on... On est encore une fois, hein, comme je le disais, euh, à l'INSEP, un endroit où tu as euh, grandi en tant que sportif de haut niveau. L'idée, c'est de nous raconter ton parcours, puisqu'aujourd'hui, ta carrière est terminée, mais tu continues à avoir un lien avec le sport. Et c'est ça qui m'a énormément intéressé, c'est aujourd'hui comment une fois qu'on a fini sa carrière de sportif de haut niveau et comme tu le disais dans laquelle ben, on ne gagne pas euh, suffisamment sa vie pour euh, après derrière ne plus rien faire co- comment on rebondit après euh, derrière ça donc euh, ben, écoute je te laisse euh, la parole pour nous parler de ton parcours et nous expliquer un petit peu quel a été le cheminement jusqu'à ces, euh, ces titres euh, que tu as obtenus
0: alors c'est euh, j'ai un parcours euh, qui est euh, très atypique De toute façon, je n'ai rien de conventionnel aussi bien dans mon parcours que dans ma carrière, Euh, ne serait-ce que j'ai quand même euh, été dans des structures fédérales. Alors, j'ai commencé le judo à 9 ans. Euh, Pour la simple et bonne. Qu'est-ce qui m'a amené au judo C'est que j'ai été en en service d'accueil pour jeunes enfants, donc dans un foyer euh, de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 9 ans. Et à cet âge-là, en fait, on nous a demandé de faire une, dis- une discipline extrascolaire pour éviter d'être euh, entre, euh, entre personnes du foyer âge 24 et découvrir d'autres, d'autres personnes au-delà de l'école. Euh, ce à quoi euh, j'ai feuilleté un peu le magazine du, de la ville, du village, et euh, mes éducateurs m'ont encouragé euh, à essayer quand même le judo parce que ça pouvait un peu euh, m'aider euh, à me défouler. Et euh, j'avais fait une seule fois du judo dans ma vie avant, avant ce jour-là, et j'ai dit « bah, il me semble que c'était pas trop mal donc on va réessayer et euh, et du coup j'ai essayé à euh, mes 9 ans euh, au judo club de Metz dans le 91 et euh, depuis ce jour-là j'ai j'ai jamais arrêté ce sport euh, qui qui a rempli mes journées au fur et à mesure donc euh, à 9 ans j'ai commencé euh, ce sport auquel j'ai vraiment adhéré euh, tout de suite parce que le côté où on pouvait euh, totalement euh, être libre de s'exprimer à 100 à partir du moment où le combat commençait euh, mais aussi euh, le côté euh, très martial avec un code moral, avec des règles à respecter, c'était de pouvoir se défouler tout en respectant les règles. Je trouvais ça euh, vraiment euh, génial de pouvoir euh, prendre son partenaire, de, de le jeter par terre et de pouvoir un peu se, se chiffonner et euh, d'essayer d'être euh, aussi euh, de l'autre côté un peu à l'écoute et de, de refaire une technique qui nous avait été proposée. Euh, je trouvais ça euh, super enrichissant et euh, j'ai, j'ai tout de suite accroché avec ce sport et euh, j'ai pour, euh, aussi pour habitude de, de toujours vouloir euh, aller le, le plus haut possible et euh, ça c'est bah, un peu quelque chose qui m'a euh, le leitmotiv de, de ma vie c'est euh, bah, si tu essayes quelque chose euh, fais-le pour réussir et pas juste pour essayer parce que si tu fais, si tu le fais juste comme ça, tu réussiras pas. Donc, donne-toi les moyens d'aller le plus loin possible dans dans ton ambition. Euh, et euh, et en fait, à chaque fois, j'ai réussi à à aller le plus loin possible dans dans les catégories d'âge euh, au niveau de de la hauteur des compétitions. C'est-à-dire que quand euh, j'étais euh, minime, la plus grande compétition à l'époque, euh, c'était euh, les interrégions, et euh, je suis allé jusqu'aux interrégions. Quand j'étais cadet, c'était alors à mon époque c'était le championnat de France et euh, il y a eu un championnat d'Europe aussi euh, cette année-là, mais je, je connaissais pas le haut niveau, je connaissais que euh, le championnat de France, donc je suis allé au championnat de France, j'ai rien fait, mais euh, mon, mon objectif était d'avoir cette qualification et à l'époque euh, j'ai réussi euh, ce pari-là euh, et après euh, en junior j'ai réussi à participer au championnat de France, à participer au championnat d'Europe, au championnat du monde et euh, tout tout ça est pas venu, euh, est pas venu tout seul euh, parce que euh, quand, euh, quand euh, je suis cadet et que euh, je réussis euh, mes, mes interrégions, donc j'étais cadet, cadet 1, et il euh, y avait euh, une personne, de, un recruteur de, de sport-études qui était là et euh, qui regardait un petit peu toutes les catés et qui a eu un œil euh, un peu plus attentif sur moi. Et, euh, et du coup, il m'a dit, il m'a, après que j'ai pris un de ces athlètes euh, que j'avais battu, il me dit bah voilà, Est-ce que ça t'intéresserait euh, de, de venir essayer euh, le sport étude pour l'année prochaine euh, Tu as quelque chose qui, qui nous intéresse. Donc, du coup, euh, je suis allé faire les, les tests d'entrée et, euh, et ça s'est euh, très bien passé tout de suite. Et euh, je vous avoue que ma première année en sport étude, en tout cas le premier trimestre, comme beaucoup de jeunes, il a été très difficile parce que je suis passé en fait euh, euh, du club où je m'entraînais mm-hmm. deux fois par semaine. Euh, au sport études où je m'entraînais tous les jours voire deux fois par jour et euh, c'était un pôle France donc il y a Pôle espoir et Pôle France et souvent les pôles France sont plus durs que les pôles espoir.
1: Et et tu commences le sport études à quel niveau, quel âge Euh, Donc j'étais KD,
0: non en fait c'est au moment où il y a eu transition d'âge donc j'ai fait KD1, Junior 1 et je suis rentré en Junior 1 donc euh, je devais avoir euh, 16 ans, euh, 16-17 ans alors euh, pour moi, lycée, collège, c'est pas forcément une référence parce que j'ai redoublé ma sixième <rire> et j'ai redoublé ma seconde. Okay. Donc euh, j'ai plus, euh, je devais avoir, je sais pas, 16 ans, je pense. D'accord. Ok. Ouais. Et donc je suis arrivé en sport-études en seconde euh, avec un an de retard et euh, bah, c'était assez complexe pour moi déjà d'emmagasiner toute cette charge d'entraînement. Plus j'étais en échec scolaire depuis un certain nombre d'années, ce qui fait que bah, j'ai redoublé <rire> à nouveau ma seconde. Donc j'ai fait deux secondes euh, au Pôle France de Bretigny. Et à la fin de ma deuxième seconde, euh, on m'a demandé si je voulais rentrer à l'INSEP. Donc euh, c'était, euh, j'ai découvert au fur et à mesure, hein, parce que quand je suis arrivé en Pôle France, j'ai même découvert qu'il y avait les championnats de France UNSS que je connaissais pas avant. Donc j'ai découvert toute la sphère du haut niveau à ce moment-là. Et euh, je suis rentré en, à l'INSEP euh, du coup en 2003. Mmh. Donc euh, ça fait déjà bientôt 20 ans. Tu hein
1: vas bientôt <rire> fêter ça euh,
0: l'année prochaine. Donc euh, je suis rentré à, à ce moment-là à l'INSEP. Et, euh, et là, c'était une autre difficulté parce que c'est toujours pareil. Hein, quand on change de niveau, bah, les entraînements sont beaucoup plus durs. Surtout que j'étais à moins de 60 kg et que bah, moins de 60 kg, euh, c'est la plus petite des catégories euh, chez les mecs. Donc euh, pour se reposer, en fait, ou euh, pour faire moins fort, ça n'existait pas au quotidien. Euh, je ne pouvais jamais faire avec plus léger que moi.
1: Ok, parce que les les plus costauds, ils combattent des fois avec des plus légers pour euh, juste travailler la technique, c'est ça Voilà, c'est ça. ça. En
0: fait, euh, quand on est euh, dans une catégorie intermédiaire, c'est-à-dire peut-être aller 73-81, on peut faire avec des des gabarits un peu plus légers pour travailler différemment, un peu plus souple, sans avoir euh, de possibilité euh, d'être obligé de mettre euh, le physique et du coup de travailler un peu plus relâché. Et euh, si on veut faire un peu plus fort, on va prendre les un peu plus lourds. Mais quand on est le plus léger, bah, ça existe pas. Donc, euh, la seule séance de la semaine où je pouvais faire un petit peu plus léger, c'était euh, le vendredi après-midi, parce que c'était mixte avec les filles et que du coup, ça me permettait de bah de souffler. Pour euh, pour certains, c'était euh, ils aimaient pas cette euh, cette séance de, de judo mix parce que ils aimaient pas à faire avec les filles. Mais pour moi, c'était euh, une une vraie opportunité de de pouvoir faire avec les filles pour pouvoir faire un peu plus relâché, un peu plus technique, un peu plus, bon, à faire vraiment différemment le judo. Donc ça a été un peu dur cette première année qui était un peu peu complexe euh, aussi bien euh, sur le plan euh, judo que sur le plan euh, personnel. Et et après en euh, en 2004, euh, je fais les championnats du monde, euh, bah, j'excelle de plus en plus en junior, et je suis junior 3 et euh, je fais champion du monde junior. Donc euh, encore là j'arrive à aller au plus haut et en plus je gagne pour la première fois un titre majeur euh, parce que je fais champion de France. Je fais cinquième au championnat d'Europe où pour moi je passe complètement à travers. Je suis euh, un peu euh, pris par le stress. Et euh, quand je fais 5 euh, cinquième aux Europe, euh, je regarde mon entraîneur qui est Franck Chambilly et je lui dis ben bah, euh, je ferai en sorte que ce qui m'est arrivé là, ça ne m'arrive plus jamais parce que même lui, il a senti que j'étais hyper stressé. Et au championnat du monde, j'arrive à faire un, tout un autre championnat complètement différent où je ne suis pas envahi par le stress. Et euh, c'est une des, des, des seules compètes... Euh, en championnat officiel, où je me suis senti aussi bien.
1: Et et dis-moi si, euh, moi c'est une précision que je veux apporter aux auditrices et aux auditeurs, il y a des sports dans lesquels euh, la compétition la plus difficile, c'est le championnat d'Europe, parce que le niveau européen est très très fort. Euh, Là, c'est plutôt les championnats du monde, avec euh, le fait qu'il y ait les japonais et autres euh, dans dans le le judo. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, pour prendre en
0: en image euh, ce championnat, euh, sur le podium, je fais premier, le deuxième c'est un Hongrois, le troisième, c'est un japonais. Et euh, l'autre troisième, c'est un kazakh. Donc, euh, que des, bon, des pays asiatiques, plus euh, la finale européenne. Et euh, sur ce podium, le japonais que je prends huitième de finale... Bah, tous ceux qui sont sur le podium, c'est des athlètes que j'ai battus. Et le japonais que je prends en huitième de finale, euh, quelques années plus tard, il fera vice-champion du monde, et il fera vice-champion olympique. Et euh, voilà, il a, il a un bon palmarès. Une grosse performance. Ouais, ouais. Ouais. Donc, c'était une grosse performance. D'ailleurs, le combat est... Euh, totalement fou parce que tout le monde me voit voler à droite à gauche et ma particularité de judoka c'était de retomber toujours euh, sur le ventre ou en tout cas de ne pas prendre davantage de, de, de faire des pirouettes et de toujours euh, me retrouver en position euh, positive et, euh, et là le combat je vole énormément et euh, l'avantage c'est qu'il était venu à l'INSEP pendant l'été et que je le prenais tous les jours au moins deux fois par jour okay. donc euh, je le connaissais et je connaissais ses failles au début, euh, au début quand, euh, je suis arri- quand il arrivait à l'INSEP il m'éclatait sur toutes les séances et au fur et à mesure de la dizaine de jours où il était là et eh ben j'arrivais à le faire tomber donc j'ai vraiment réussi à l'appréhender et,
1: et quand je... on est champion du monde en junior comme ça c'est toujours une question que je me pose est-ce que euh, comment on réagit pour euh, tout de suite ne pas se, se griser entre guillemets et pour se dire euh, ok il faut faire mieux maintenant en, en, en senior euh, euh, et éviter justement de, bah, de se, se reposer sur ses acquis
0: bah, à chaud j'étais super content on a fait la fête le soir et tout c'était super cool mais j'avais déjà une double saison. J'étais junior mais je faisais déjà une saison junior et une saison senior. Et en fait euh, quand euh, je fais champion du monde, on est euh, au mois de septembre euh, sur la saison senior donc ça redémarre très vite. Ça redémarre très vite et en plus on met une grosse douche froide euh, parce que euh, bon, je réussis pas mon championnat de France à première division, sachant que j'étais vice champion de France l'année, d'a- l'année d'avant. Et on ne me sélectionne pas tout de suite au tournoi de Paris. On me met en concurrence directe avec euh, l'ancien numéro 1 français sur un grand chelem qui est à Moscou. Et, euh, et là, en fait, euh, on, c'est la première année où un champion du monde junior n'est pas sélectionné directement pour euh, le tournoi de Paris. Et en fait, je l'ai un peu en travers de la gorge et je me dis, ben en fait, euh, ça va être long. Ça va être long parce que même si là, quand euh, je suis le meilleur de ma génération, euh, on ne me met pas euh, sur, les ch- sur, sur le tournoi de Paris, bah, il va falloir que je prouve tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et c'est un peu ce qui s'est passé durant toute ma carrière parce que j'étais atypique parce que je suis très nonchalant euh, parce que j'ai un judo qui n'est pas du tout académique euh, parce que euh, je ne m'entraîne pas comme tout le monde je ne suis pas capable de m'entraîner euh, avec la même intensité euh, que tout le monde mais à l'époque euh, l'individualisation de l'entraînement ça n'existait pas le, le côté, euh, on, se met, euh, ben, on va essayer de comprendre comment tu fonctionnes pour optimiser tes performances. Allez, à, c'était euh, c'était euh, tout le monde dans le même wagon. Et euh, si tu es champion, et seulement si tu es champion, grand champion, on individualisera ton, ton entraînement. Sinon, tu feras comme tout le monde et,
1: et tu te tairas. Ok, Donc, toi, tu as subi ça, le fait d'être un peu atypique et d'avoir une autre façon de, euh, de fonctionner. Donc, tu as dû te battre deux fois plus, si je comprends bien.
0: Deux fois plus, je sais pas, mais je pense que je me suis battu beaucoup plus que les autres. Et à chaque fois que j'ai voulu faire plaisir, entre guillemets, euh, à un staff, je me suis blessé parce que j'étais pas capable de... Juste pour recontextualiser, je me suis fait, sans parler de petites blessures, parce qu'en principe je faisais les choses bien, -hmm. je me suis fait opérer sept fois euh, sur l'ensemble de de ma carrière. Et le moment où j'ai réussi à pas me blesser... euh bah non en fait j'en ai pas <rire> j'ai jamais, je pense que j'ai jamais excédé euh, un an, un an et demi sans, ouais. sans grosse opération okay.
1: et comment on ressort justement euh, on reviendra après à la, au fil de ta gare, comment on ressort de, quand, euh, quand on sort d'une grosse opération, c'est quoi les, euh, les éléments de motivation parce que on sait qu'il y a toute la partie rééducation c'est loin d'être euh, le truc euh, fun et sympa euh, comment on, 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 dans quel état d'esprit on se met bah le, le, le,
0: le leitmotiv c'est de il y a en fait le médical euh, au judo, on a la particularité qu'il soit sur le bord du tapis. Donc en fait tous les jours quand on vient faire nos soins, on voit les gens qui sont sur le tapis, qui sont en train de progresser, qui sont en train d'avancer. Et euh, je pense que ça pour moi ça a été un vrai light motive de pas être euh, du coup à part du tapis, de toujours avoir ce contact avec le tapis et de me dire mais voilà les gars ils sont là, ils sont en train de s'entraîner et moi il faut que je revienne. Et tous les jours je les vois s'entraîner. Donc tous les jours il faut que je m'entraîne deux fois plus pour revenir. Et quand on faisait la reprise tapis Donc rééducation plus début du judo C'était fatigant, c'était épuisant Parce que pour prendre comme ça Je faisais peut-être une heure et demie de rééducation Et derrière je faisais une heure et demie de tapis Et l'après-midi je refaisais la même chose Alors que l'ensemble des judokas Ils faisaient une heure et demie ou deux heures de séance Et c'est tout, ils faisaient pas toute la rééducation que j'étais obligé de me farcir Donc ça c'était des périodes à chaque fois très dures euh, psychologiquement physiquement mais euh, je savais que j'étais obligé de par là euh, obligé de passer par là parce que j'avais perdu du temps entre guillemets au niveau judo, sensation et tout. Donc euh, le, ma principale motivation c'était euh, de voir euh, tous les athlètes et mes concurrents au quotidien euh, avancer et de me dire ben bah, il faut pas lâcher quoi il faut continuer à rester accroché et ne euh, décroche pas du wagon parce qu'une fois que ça décroche, euh, c'est trop compliqué de le rattraper.
1: Donc la bonne leçon entre guillemets, à retenir pour euh, des, des sportifs euh, euh, qui veulent performer et qui se blessent, c'est de, de garder un œil et de ne pas être totalement euh, en décalage et, et en dehors de, de, du reste de la compétition pour ne pas lâcher mentalement En tout
0: cas, c'est ce qui a fait sens chez moi mmh. et il y, y a même deux leçons. La première, c'est, euh, et ça je l'ai appris un, un, plus tard, c'est de ne pas vouloir euh, revenir trop vite mmh. parce que souvent, on, en fait, on se fourvoie et on, on cache euh, des, des petites douleurs pour essayer de remonter sur le tapis au plus vite possible. Et, et la deuxième, ouais, c'est toujours garder un contact avec, euh, avec le tapis et euh, mine de rien aussi avec euh, le staff national parce que euh, c'est comme dans tout. Hein. Si on ne vous voit pas, on ne sait pas que vous existez. Ouais. Donc euh, de rester euh, jamais euh, très loin et, et de s'entraîner dur pour revenir au, au plus haut niveau... Et et, et pas prendre son temps, mais prendre le temps nécessaire pour
1: pour être performant. Et donc pour en revenir à ton parcours, euh, donc tu n'es pas sélectionné d'office sur sur des premiers tournois. Euh, C'est quoi les les premières euh, grosses performances que tu as qui qui commencent doucement, mais sûrement à faire ton ton palmarès
0: bah après les championnats du monde junior, du coup, je fais ce, ce grand slam euh, en Russie, en concurrence avec le numéro 1. Et euh, je fais troisième, donc c'est première compète chez les seniors euh, en tant que senior. Et je décroche euh, ma première euh, médaille en grand slam. Donc euh, pour moi, c'est une performance significative. Euh, derrière, je fais cinquième euh, au tournoi de Paris. Et euh, je perds contre les futurs finalistes euh, des championnats du monde euh, de l'année. Championnat d'Europe et championnats du monde d'ailleurs et euh, donc euh, c'est une petite satisfaction dans le sens où bah, c'était les deux meilleurs de, du moment et, euh, et après en fin 2005 je fais les championnats du monde où je fais septième et euh, je suis obligé de me faire opérer parce que je me blesse à l'épaule et là en fait euh, de 2005 à 2007 euh, c'est un peu une descente aux enfers parce que j'arrive pas à retrouver mon niveau après l'opération de l'épaule la Fédé me fait plus du tout confiance et moi je suis en pleine interrogation et euh, et à un moment donné, euh, je fais des tournois, mais je ne suis, suis pas spécialement performant. Et euh, en 2007, euh, je fais le tournoi de Paris. Ou en 2006, je ne sais plus. Euh, je fais le tournoi de Paris en moins de 60 kg. Et, euh, et je fais 7 euh, je crois. Mais je ne suis pas content de moi parce que je sais que c'est à cause de mon poids. Du coup, euh, je décide de, de changer de catégorie. Euh, ouais, c'est en 2007. Je décide de, cha- de changer de catégorie, de monter de catégorie D'accord. pour ne plus avoir ces problèmes de poids et qu'un euh, et, 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 et jour après je me pète les croisés donc là ouais. redescente aux enfers ouais. euh, je reprends 9 mois et, euh, et je commence à revenir et là j'ai le concurrent des moins de 60 qui, euh, qui se rate au championnat d'Europe et relance une concurrence dans cette catégorie là pour les jeux olympiques euh, donc j'essaye de me dire bah, allez on va essayer de faire les jeux en moins de 60 de toute façon j'ai juste une, une compète à gagner donc là, euh, les jeux de Pékin 2008. Sur les jeux de Pékin 2008. Et on fait euh, toute la sélection. Et, euh, et je perds justement contre celui qui a faire les jeux, le, qui était le numéro un, et qui était logique que ce soit lui. On se rend compte au tournoi de Brunswick et, euh, en Allemagne. Et je perds en demi-finale contre lui. Et euh, cette anecdote, elle restera toujours euh, dans ma tête. Parce qu'au moment où on monte sur le tapis, on a l'impression que la compétition, elle s'arrête. Il y a tout, toute mmh. la compétition, tout le stade, bon, tout le gymnase le dojo qui, qui s'arrête et qui se tourne vers notre tapis et euh, parce que en fait euh, de bouche à oreille ça a dit ouais euh, le combat qui est gagné euh, moi le celui qui gagne le combat il fait les jeux et tout c'est très chaud et on fait un combat dantesque qui dure cinq minutes entre Dimitri et moi et euh, ça se finit où il euh, y a euh, un Wazari euh, de chaque côté, euh, un Yuko aussi de chaque côté et en fait la différence se fait sur les pénalités et je prends une pénalité de plus que lui et, euh, et je perds là dessus mais au-delà de cette confrontation euh, qui, qui lui a fait euh, faire les Jeux, euh, toute la prépa olympique, pour moi, a été un espèce de, de déclic parce qu'on a fait énormément de choses euh, tous ensemble. Euh, avec Dimitri, ça, c'est, on s'est toujours respecté, on s'est toujours, euh, au final, sublimé l'un l'autre. Et euh, lui, il fait de, de beaux jeux, il fait cinquième au jeu. Moi, ça m'a permis de, de raccrocher le wagon, justement, que j'avais un petit peu, euh, que j'avais un petit peu lâché euh, le fait de faire cette prépa olympique. Et, euh, et après, en fait, euh, à partir de 2009, euh, malgré les blessures de 2009 à 2014, euh, je fais des bonnes saisons euh, parce qu'en en, en 2010, euh, je fais une médaille euh, au Master. Euh, en, 2000, euh, en 2009, je refais une médaille en Grand Slam. En 2011, euh, je refais encore une médaille à Paris, je fais troisième. Euh, en 2012, euh, je gagne le Tournoi de Paris. Et, euh, ce qui me permet m- et je fais 5 au championnat d'Europe, ce qui me permet de me sélectionner pour les Jeux. Et après, du coup, euh, sur l'été 2012, euh, avec toute la prépa, euh, j'arrive au jeu. Pour moi, je suis, je suis bon, je suis prêt, je suis, je suis là et je suis en confiance, je suis en sérénité avec moi-même. Je suis numéro 8 euh, mondial. Et, euh, et malheureusement, en fait, je tombe contre, euh, on, on le saura plus tard, mais du coup, contre le futur vainqueur, contre le futur champion olympique. Euh, qui ont fait un gros combat, on va jusqu'au golden score, euh, je pense que je vais jusqu'au bout de moi-même et, euh, et lui aussi parce que je suis à un moment donné, je suis à deux doigts de l'étrangler et euh, il se bat comme un lion pour sortir du tapis pour, euh, pour euh, cueillir euh, le maté du combat et euh, derrière euh, il me bat en huitième de finale et euh, c'était l'une des compètes où euh, à partir des 8, il, pourrait, il fallait être minimum en quart de finale pour pouvoir être au repêché. Ouais. Donc, euh, il aurait fallu que je le rencontre un tour plus tard pour, euh, pour euh, que je puisse me dire que j'ai une chance euh, d'être sur le podium olympique. Donc, ça, c'est un peu une frustration.
1: Euh... Parce que mmh. là, tu vis l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire ouais. 2008, tu n'es pas sélectionné. Là, 2012, tu es sélectionné. Donc, il y a, y, a, y a une forme de, euh, de, de bonheur et de se dire ça y est, j'ai atteint ce que je voulais. Et puis, euh, ça s'arrête en huitième de finale alors que. Ça joue, à, enfin, Ça joue à à vraiment
0: à pas grand-chose et euh, j'ai vraiment la sensation de, de pouvoir euh, être sur ce podium-là. Et, euh, et lui est extraordinaire ce, ce jour-là, ce géorgien, parce que bah déjà il fait champion olympique, euh, quatre ans après, il refait une médaille olympique dans la cathédrale du dessus, et quatre ans encore après, il refait encore une autre médaille olympique... Euh, donc, il a fait trois Jeux Olympiques, il a fait 1-3-2 en changeant de catégorie et, euh, et, juste, et il a un titre de champion du monde euh, entre. Donc, c'est vraiment un, un monsieur de, du judo mondial euh, aujourd'hui. Donc, là, il y a un peu de frustration là-dessus.
1: Et si on fait une parenthèse juste sur ce point-là, euh, maintenant que tu as fini ta carrière, c'est resté. Si, tu as mis combien de temps à tourner la page Parce que de te dire je perds contre le champion olympique, des fois, on se dit, ah oh bah ça me. Je ne vais pas dire que ça me console, mais entre guillemets, on peut se dire ça. Mais en même temps, tu perds à, à rien. Est-ce, enfin, combien de temps tu as mis pour tourner la page de ça bah, Je ne je, je,
0: euh, je suis pas consolé. Ce n'est pas, pas une question de passer la page ou pas passer la page. Mmh. Euh, en fait, pour moi, c'est, on va dire que quand je parle euh, aux gens de, de ma carrière sportive et des Jeux Olympiques, euh, c'est une manière un petit peu d'atténuer euh, ce non-résultat des Jeux Olympiques parce que je, je pense vraiment que j'étais capable de les gagner ce jour-là et euh, de ne pas les avoir gagnés, entre guillemets, il faut se trouver une excuse et, euh, et euh, bah la meilleure excuse c'est de dire bah, « j'ai perdu sur le champion olympique ». toi con- <rire> Concrètement, tu <rire> j'ai perdu contre plus fort, ouais. ce jour-là il fait champion mm. olympique. Alors oui, ça aurait pu être moi, mais en l'occurrence c'était pas moi. Ça a été lui vraiment qui était au-dessus, euh, il a quasiment éclaté tout le monde sauf moi. Et, euh, et euh, du coup, ce jour-là, ça aurait peut-être pu être moi, mais en tout cas, ça ne l'est pas. Et, donc, et dis-moi euh, si je, je pas me frustré.
1: trompe. Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais au judo, il euh, n'y a pas de phase de poule et autres. Vous démarrez, 8 de finale, tu, c'est ton premier combat, tu perds. Tu, moi, j'ai dur... démarré
0: même en 32ème de finale. D'accord. Je suis la seule tête de série qui ne passe pas de tour. Et euh, Donc, je commence en 32ème. Euh, donc, après 32, 16ème, et lui je le prends 8ème. Donc, je, je le prends, je suis déjà à mon troisième combat.
1: Mais donc, tu dé- en fait, quand vous démarrez au judo, c'est pour confirmer euh, à ceux qui nous écoutent qui maîtrisent moins vous démarrez, tu perds, tu es éliminé tout de suite. Tu perds, tu pars. Ouais. Alors qu'il y a des sports dans lesquels, euh, bah, je vais prendre l'exemple du basket pour avoir suivi les championnats mmh. d'Europe là. Premier match ils perdent, ils peuvent le deuxième et ils se mettent en, en jambes et puis après voilà, là le judo ouais. c'est... Là c'est tableau
0: tout de suite et ouais. il faut être minimum en quart de finale pour être repêché.
1: Ouais. pour avoir la deuxième, troisième place entre donc, guillemets. C'est ça. C'est... Ouais. Okay. Alors
0: qu'avant, euh, en 2008, celui qui allait jusqu'en demi-finale, il repêchait tous ceux qu'il avait battu avant. Ok, ah ouais. C'était, ouais. Un, c'était ouais. un peu différent okay. encore.
1: Et donc là tu, tu sors des Jeux Olympiques
0: donc, je sors des Jeux Olympiques, je fais une bonne, coup, une bonne coupure euh, mmh. d'un mois, je pense un mois, où euh, je profite un peu, bah, je profite de ma fille et de ma femme. Mmh. Euh, ma femme est enceinte euh, de mon deuxième enfant, donc euh, voilà, on profite, on se retrouve un petit peu. On, et après, euh, je, refais, je fais, je reprends pas tout de suite le judo, je fais un gros socle avec mon prépa physique pour euh, de réathlétisation, pour éviter justement tout ce qui est blessure et tout et je reprends un petit peu plus tard, et, euh, et, et à partir de là, en fait, je, je comprends qu'il faut que, que je progresse un peu physiquement, en tout cas euh, spécifique judo, donc je prends un préparateur physique qui, qui m'accompagne là-dessus, qui s'appelle Mathias Ricard, et je le remercie de, de toutes ces années qu'on a passé ensemble, et, et à partir de là, en fait, euh, je bascule dans le côté un peu professionnel, euh, du judo parce que je crée une cellule de perf euh, autour de moi pour m'aider euh, à aller euh, le plus loin possible. Alors la cellule de perf ne elle, elle se compose pas de grand chose. Hein. J'avais euh, mon, un de mes meilleurs potes qui est à moins de 90 kg mais en tout cas, lui et moi, on se challengeait pour aller à l'entraînement et, et, euh, et, et progresser. Il euh, y avait le préparateur physique et j'avais euh, notre entraîneur qui s'appelle Celso Martin, ce qui était beaucoup derrière nous et, et euh, du coup, ça matchait bien. Après tout ce qui était médical et soins, c'était à l'INSEP et c'était à disposition.
1: Est-ce qu'on euh, on peut juste faire une petite parenthèse, j'allais la faire à la fin sur la fin de ta carrière, mais financièrement pendant tout ce temps-là, parce que autant quand on est en sport études, euh, mm-hmm. voilà, on est en train de faire ses, euh, ses études comment tu, tu finances cette euh, pendant un temps tu es je suppose financé par euh, le, le, l'état ou autre, enfin je, je sais pas et justement c'est peut-être un point important mais après derrière quand tu crées ce, ce, ce groupe pro tu mm-hmm. dois forcément payer ce préparateur physique comment ça, comment ça fonctionne tout ça alors t- euh,
0: j'ai eu la chance euh, que 15 jours, 3, 15 jours avant euh, mon titre de champion du monde mon entraîneur Celso Martins, m'a trouvé une convention d'insertion professionnelle de ce qu'on appelle une CIP. Mmh. Et, euh, en fait, ça permet aux athlètes de s'entraîner en étant détachés euh, par leur employeur. D'accord. Et euh, le contrat, c'est un jour, moi là en tout cas, c'était un jour par semaine. Okay. Donc j'allais travailler un jour par semaine et le reste du temps, j'étais détaché, et en l'occurrence là c'était le conseil départemental de l'Essonne, mmh. euh, pour pouvoir faire du judo. Donc Et tu sais quoi comme type convention de... convention Et euh, alors tout au début, je travaillais dans une euh, bibliothèque départementale où je faisais rien de très intéressant. Et à un moment donné, euh, j'ai demandé à changer de service pour bah, quitte à travailler un jour par semaine, mmh. autant apprendre quelque chose. Et euh, on m'a demandé ce qui me plairait. Et, euh, j'ai dit, bah, je suis assez à l'aise avec euh, l'audiovisuel. Donc euh, s'il euh, y a un poste à la com, euh, ça me plairait bien. Et donc du coup, à partir de là, euh, j'ai, j'ai atterri à la communication du conseil départemental. Et euh, Frédéric Calvet qui était moins de plus un, m'a pris sous son aile pendant euh, plus de 10 ans euh, pour euh, bah, du coup, m'apprendre euh, tout ce qui était montage, prise d'image euh, et euh, tout, tout ce qui va avec euh, l'audiovisuel qui m'a servi euh, tout au long euh, bah, de ma carrière de sportif pour euh, mettre un petit peu le judo en avant mais à l'époque il n'y avait pas trop les réseaux oui. sociaux. Mmh. et euh, et même de mettre un petit peu en avant aussi euh, le club euh, quand on faisait des compétitions par équipe parce que de faire des petits montages vidéo, c'était plutôt cool. Et ça m'a permis, tous les jours, au quotidien, d'avoir euh, un salaire, euh, de cotiser aussi, parce que mm-hmm. ça a l'air anodin comme ça, bien mais cotiser, même si on ne sait pas encore si on va avoir une retraite. Mais le principe, <rire> c'est quand même bien de, fa- de faire le truc. Euh, grâce au conseil départemental, euh, co-signé par la Fédération Française de Judo et par le club. Donc, c'est une signature tripartie avec aussi euh, le ministère. Et euh, et ça, en fait, ça permet aux sportifs amateurs de pouvoir euh, avoir euh, 1002, 1003, 1400 euros par mois euh, pour pouvoir s'entraîner. Donc, ça, euh, c'était l'essentiel de de mes revenus. Après, euh, la Fédération française de judo, à l'époque, ils octroyaient des aides à la performance en fonction de nos résultats. Donc, ça aussi, ça pouvait varier d'un trimestre à l'autre. Et après, le club euh, me donnait un complément de, euh, des aides financières euh, par rapport à tous mes déplacements euh, pour pouvoir euh, que ça me coûte le moins d'argent possible d'aller m'entraîner à l'INSEP parce que je faisais Saint-Jean l'INSEP tous les jours.
1: Ouais.
0: Et euh, donc, du coup, bah, tout ça, après, hein, tout au début, j'ai payé mon préparateur physique avec euh, mon pote, Ludo Gobert. Et au bout d'un mois ou deux, euh, Celso Martins, notre entraîneur de club, il... Et euh, il, a un, il a monté un projet justement pour qu'on soit financé pour pouvoir payer ce préparateur physique.
1: Ok. Et donc là, euh, on démarre l'année 2013, une année qui va être euh, marquante dans ta carrière. Euh, explique-nous un peu ce qui se passe dans cette année 2013. Est-ce qu'il y a un, euh, dans ta tête, il y a une préparation physique parce que tu te dis... Euh, J'aurais pu euh, aller très loin aux Jeux Olympiques et j'ai pas fait, donc euh, je vais je vais aller plus loin. Est-ce que c'est ça la motivation ou au contraire non, c'est euh, c'est un déclic pour toi euh, euh, où tu te dis je vais y aller, je vais performer, je me sens bien. Bah en fait je me suis dit
0: euh, qu'est-ce qui a pas été euh, pourquoi j'ai pas réussi à battre ce George euh, Qu'est-ce que j'ai pas poussé à l'extrême Et euh, j'aime pas euh, la musculation, euh, j'aime pas spécialement la prépa physique pour moi. Euh, le, judo, euh, le judo c'est sur le tapis et si euh, je veux progresser sur, euh, sur euh, un des points, bah, c'est sur le tapis en faisant plus sur le tapis. Euh, sauf que il bah, y a des moments où euh, il faut pouvoir euh, s'en arranger un peu différemment et euh, composer de l'ultra spécifique, euh, par exemple sur un type de chaîne musculaire, euh, sans, sans forcément travailler la globalité. Et euh, c'est là où j'ai compris qu'en fait un préparateur physique pouvait m'a, m'apporter euh, ce, pe- ce petit manque. Et euh, comme j'avais déjà travaillé ponctuellement avec lui, on a rediscuté ensemble. Je lui ai dit ce que j'aimais, ce que j'aimais pas et surtout ce que je voulais pas faire. Et il y avait une des contraintes euh, qui était importante pour moi, c'était qu'une séance de prépa qui dure plus d'une heure, euh, j'en veux pas. Parce que mon attention au bout de passer une heure, euh, mmh. déjà que c'était compliqué pour moi de faire de la prépa physique, en plus c'était long. Et de toute façon, à chaque fois qu'il a fait une prépa qui durait euh, plus d'une heure, euh, même sans que je le veuille, je décrochais et je lui disais « ça fait plus d'une heure, t'es relou ». Il me dit « ah oh, c'est bon, ça fait une h 10 Je tu vois, t'as vu, tu m'as perdu, <rire> Ça fait... je sais que ça fait plus d'une heure, mon corps n'est pas capable de faire une prépa de plus d'une heure ». Donc on, on, on a composé avec, euh, avec tout ça, j'aime pas le développer couché, je trouve que dans mon judo ça sert à rien, donc j'en ai quasiment jamais fait. Euh, j'aime pas les barres de muscles dans la globalité donc dès qu'il y en avait une c'était ultra spécifique par rapport à un mouvement de judo qui était le mien donc on a vraiment euh, fait de l'hyper personnalisation, individualisation ce que tu et n'avais ça, pas eu avant ce que j'avais pas eu avant ah. et ça c'était euh, super euh, profitable pour moi et euh, en fait ça, je l'ai ressenti quasiment euh, immédiatement euh, dans mon judo où j'ai été plus à l'aise où euh, j'ai besoin de je, je tire beaucoup dans mon judo euh, donc j'ai besoin d'emmener à moi et en fait euh, tout ce qu'on a fait euh, de, de, de spécifique a assez vite porté ses fruits parce qu'en fait il me manquait grosso modo pas grand chose pour que je puisse m'exprimer m'exprimer à plein potentiel et, euh, et euh, en 2012 j'avais gagné le tournoi de Paris un, un peu euh, ricrac avec des pénalités une finale à la décision et euh, quand je me présente au tournoi de Paris 2013 mais bah, en fait euh, j'éclate tout le monde et je mets euh, un hipon différent par combat euh, même s'il y a un combat où j'ai eu vraiment très très chaud mais euh, j'arrive à mettre tipon à tous mes concurrents et que sur des mouvements euh, différents donc c'est à dire que bah, je, m- je me plaisais euh, beaucoup mieux en tout cas physiquement et que en tout cas j'avais moins le stress aussi de la qualif au jeu de l'année d'avant et que j'étais plus libéré et euh, à ce moment là quand je gagne pour la deuxième fois euh, le tournoi de Paris euh, ce que je comprends qu'un que peu plus tard c'est que euh, grâce à cette deuxième performance je deviens numéro un mondial et, euh, et j'étais bah, à l'époque le seul avec euh, chez les garçons, le seul avec Teddy à, à décrocher cette place de numéro 1 mondial. Donc euh, même si c'est pas une médaille de numéro 1 mondial parce que ça n'existe pas, mais j'avais réussi à décrocher en tout cas ce, ce titre euh, honorifique on peut dire. De, de numéro 1 mondial d'une, d'une catégorie. C'est Et comme euh, au tennis, il n'y a,
1: a pas de, de titre, entre guillemets, numéro mmh, mmh, mmh. 1 mondial, mais quand on est numéro 1 mondial, ça prouve un peu le niveau. Quoi. Je dire,
0: ça, éprouve a... une certaine ouais. constance. Ouais, ouais. Et euh, c'est un petit peu aujourd'hui, euh, le... au niveau, sur mon palmarès, le, le, le truc qui, euh, qui compense un petit peu ma frustration de ne pas être médaillé mondial, parce que je pense qu'à un moment donné, j'avais cette possibilité-là et que j'ai pas réussi à transformer. Parce que quand j'arrive au championnat du monde 2013, je suis numéro 3 mondial à ce moment-là. parce qu'on a un, on n'était pas très loin les uns des autres, donc on me repasse un petit peu devant. Et, euh, et en fait, euh, je perds au premier tour parce que je perds contre moi-même. Parce que le, la personne que je rencontre au premier tour, il m'avait battu trois ans plus tôt. Et j'ai fait une fixette sur ce même premier combat. Et, euh, et en fait j'ai eu l'impression que j'étais moi il y a trois ans alors qu'en trois ans j'avais tellement évolué que, que je perds ce combat un peu, un peu comme ça et j'étais un petit peu dégoûté parce qu'en plus quelques mois avant j'avais fait euh, troisième au championnat d'Europe à Budapest donc j'étais vraiment dans une bonne dynamique donc euh, ça, ça c'est ma, ma vraie frustration de, 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 mon, de mon parcours de sportif de haut niveau
1: et quand tu es en 2013 fin 2013 ça a été numéro un mondial euh... Qu'est-ce que tu as dans la tête Est-ce que tu commences à sentir euh, la fin Parce que l'échéance suivante vraiment marquante, c'est euh, Rio 2016. Euh, est-ce que tu te sens aller jusque là-bas Est-ce que tu commences à sentir euh, tout doucement le déclin et tu te dis bon, il va falloir que je me prépare. Où t'en es à la fin de ah cette non, année 2013 Fin
0: 2013, je suis super bien. Je suis fin 2013 vraiment dans dans ma tête. Je suis bien. Je rate mon championnat du monde et je broie du noir pendant un mois. Mais euh, je suis euh, vraiment content de ce que j'ai réalisé, excepté ce championnat du monde et j'ai envie d'aller jusqu'à 2016. Euh, En plus, euh, au mois de février, j'ai ma petite, euh, j'ai mon deuxième enfant qui arrive et euh, et du coup, je suis vraiment dans une bonne disposition. Euh, Donc euh, l'année se passe, 2014 euh, arrive, euh, je fais un... Une entame de saison 2014 un peu compliquée parce que je me fais une plaie à la main juste avant les championnats de France et je ne peux pas faire les championnats de France. Après je fais le tournoi de Paris et au deuxième tour je me casse la gouttière au niveau du, du doigt. La gouttière qui sert à tenir le tendon dans, dans sa gaine au niveau du majeur. Donc je fais septième au tournoi de Paris mais euh, voilà, quoi, c'est des choses qui arrivent avec un doigt, avec un doigt cassé. Donc, je fais toute ma rééducation. Euh, je fais un tournoi de préparation pour les championnats d'Europe que je gagne euh, en Turquie. Et un mois après, je vais au championnat d'Europe. Et, euh, et là, en fait, je suis prêt, je suis bien, je suis toujours dans une bonne dynamique. Et à l'échauffement, euh, je suis avec mon, mon partenaire, un de mes meilleurs potes s'appelle Flo Rani. On fait ensemble, on, on monte d'intensité. Et à un moment donné, il me fait une technique qui s'appelle Ostogari. Il est 9h30 du mat et paf, il me pète les croisés. Waouh. Et là, tu... deuxième fois, c'est ça? Ouais, mais c'est l'autre du coup, ah. parce que si c'est le même, c'est pas drôle. Ouais. <rire> donc il est 9h30 du mat', et euh, tu sais que tu vas pas tarder à démarrer, et là, t'entends pas, et là, tu sais que c'est ton croisé, parce que tu l'as fait de l'autre côté, donc tu sais ce que c'est. Et euh, du coup, euh, t'as juste envie de pleurer, donc bah je pleure. <rire> de toute <rire> façon, j'ai justement. plus que ça à faire. Ouais. Euh, je pleure, et puis euh, je vais voir euh, mon médecin, il m'oscule, il me dit, euh, bah ouais, c'est les croisés, et là, j'entends. Se prépare, David Larose, Elio Verde. <rire> Donc je suis sur, le ta- je suis sur le, la table du, du médical et euh, mon médecin il me dit « Bah oui, tu t'es pété les croisés. Et là, tu fais quoi avec ça maintenant ?» Donc je lui, je lui demande si, euh, si ça peut être pire. Je lui dis euh, « Est-ce que je peux combattre ?» euh, Je lui dis « Si on me fait un plâtre au genou est-ce que je peux combattre ou est-ce que ça peut être pire ?» Il me dit « bah Ton externe, il est pété. Ton croisé, il est pété. Euh, » Bah pff, tu pourras pas faire pire Heureusement que ce jour là il m'a dit ça Parce qu'en fait j'aurais pu péter aussi l'antérieur Et j'aurais pu péter aussi le latéral interne Mais ça il me l'a pas dit donc, Heureusement qu'il me l'a pas dit Et euh, donc on a fait un strap euh, Un espèce de plâtre oh. Qui m'empêchait de, bah, de limiter tous les mouvements Et euh, je fais premier combat Dans le premier combat c'est très dur En plus c'est un droitier, en fait, euh, droitier Donc ça me mettait euh, en appui sur ma jambe Et mon croisé recraque Parce que potentiellement il avait ah. pas pété totalement et euh, je gagne ce premier très compliqué. Et en fait, toute la journée se passe comme ça, où chaque combat, ben, on renforce mon strap, je glace, le médecin il me donne des anti-inflammatoires. Et euh, toute la journée assez horrible, En fait je gagne ma demi-finale, euh, donc je gagne combat par combat. Et je gagne ma demi-finale et en fait, là, j'ai un espèce de sentiment de, de libération parce que je suis en finale alors que je me pète les croisés à 9h du mat. Et, euh, et en fait, c'est juste, euh, c'est juste ouf de se dire, bah, j'ai réussi à faire ma journée des championnats d'Europe euh, avec euh, les croisés pétés. Il y et a euh, aucun de tes adversaires qui le ah savait. Ah bah si, parce que je me suis pété dans la salle d'échauffement devant tout le monde, devant tout le monde et et, euh, et, euh, et en plus comme j'ai pleuré, je peux te dire qu'ils savaient tous que c'était compliqué. Et d'ailleurs, j'ai un de mes adversaires en quart de finale. Euh, qui, euh, qui, s'am- moi, qui s'amuse délibérément à ne pas faire du judo mais juste à me mettre des balayages dans ma jambe et euh, pour l'anecdote en fait j'en profite pour lui donner ma jambe et euh, en fait je lui fais ce qu'on appelle un piège à con je lui tend ma jambe pour qu'il vienne balayer dedans et juste au moment où il vient pour balayer je décale pour balayer avec mon autre jambe et je lui mets une boîte là dessus parce que lui il est... Pourtant c'est un très bon judoka, mais il était juste obnubilé par se dire, de toute façon il avait croisé pété. je vais le mettre à 4 pattes, je vais pas faire de judo.
1: Ouais, il a pas fait son vrai judo et pour, il, a, il a essayé de... Donc Toi je l'ai de... eu là
0: dessus, et en, en finale, je prends un français euh, que j'avais battu un mois plus tôt, et en fait lui joue beaucoup mieux le jeu, parce qu'au début il veut essayer de faire du judo en disant on va pas aller sur le croisé... Euh, et en fait, comme il voit qu'il ne trouve pas de solution, très vite, euh, il se renferme sur une technique qui fait bien. Et c'est la même technique sur laquelle je me suis blessé, Osotogari. Et en fait, il ne fait que ça, plus pour me déstabiliser. Parce qu'en fait, dès qu'il arrivait sur la jambe, bah, je m'effondrais plutôt que pour me faire tomber. Moi, c'est mon analyse, toujours mm-hmm, pareil. Mm-hmm. Et en fait, euh, je perds là-dessus d'une pénalité. Donc, je fais vice champion d'Europe en 2014 à un Shido avec un croisé pété et euh, je pense vraiment que j'avais ce dernier combat si... Euh... Mais le fait de, d'avoir eu ce relâchement après la demi-finale et de ne pas être concentré dans, dans, dans mon projet au final, parce que le soulagement, parce que j'ai les croisés pétés parce que je me dis, ouais, j'ai, pff, j'ai quand même limité la casse, et ben ça a fait que je pense que j'ai perdu euh, cette finale, parce que j'ai jamais perdu contre lui à part ce jour-là. Donc c'est un peu frustrant, mais au, au final, ce qu'on retient, c'est que j'ai réussi à aller au bout de moi-même sur, ce, sur cette journée et que je finis avec une médaille d'argent sur le championnat d'Europe. Donc ça, c'est un peu ma satisfaction personnelle tu peux. De, de sportif <rire> de haut niveau en disant que voilà, je suis ouais. allé, euh, allé au-delà, au-delà de moi-même. Et, euh, et du coup, euh, <rire> ce qui est rigolo, c'est que quand j'entraîne aujourd'hui et que quand il y en a qui qui euh, pas qui font les chouchottes, mais qui dit j'ai mal si j'ai mal là et ben très vite ils repensent à championnat d'Europe euh, quand on est en compète et qui me dit je me suis fait mal là il me disent hey, mais toi de toute façon on peut rien te dire parce que tu as fait les Europes avec les croisés <rire> donc ça me permet d'avoir un petit euh, un petit ascendant aussi sur les athlètes pour que eux aussi eux aussi ils ont ils ont envie de se, se dépasser sur des moments qui sont compliqués
1: bien sûr tu sais si c'est déjà arrivé à d'autres
0: il y a un, un je sais qu'il y a un russe qui s'est pété le biceps en plein combat et qu'a continué et qu'a fait troisième aux Jeux olympiques avec un biceps désinséré oh. et euh, je crois qu'il y en a un autre qui s'est, qui s'est fait un ischio je crois euh, sur une compé- sur un championnat aussi et, et qui a réussi alors par contre des, des athlètes qui se sont pétés à l'échauffement le matin à 9h et qu'ont fait toute la compète je, je suis pas sûr dans quoi est parce que souvent, en fait, ceux ce qui ont pas l'anecdote entière, ils pensent que je me suis pété les croisés euh, pendant un, pendant un combat. vers, ouais, vers la fin de la journée. Non. Alors que non. <rire> non, Alors que non, que non <rire> c'était beaucoup plus tôt que ça.
1: Et donc, euh, tu finis la compétition. Euh, donc, Il je... doit y avoir plein d'émotions en même temps. Tu as le fait d'avoir quand même une médaille, le fait de dire je suis passé à deux doigts de la médaille d'or et puis de dire euh, je, je, je sors là, je vais me faire opérer quoi. De toute façon le,
0: le, le verdict, il était, était clair. Hein. Tu ouais. fais ton championnat d'Europe et on prend, rendez-vous pour, on prend le rendez-vous pour le chier. Et es parti euh... pour
1: 9 euh, mois, euh, voire plus. Euh... Et, en,
0: et, en, et en fait, la bascule, c'est la bascule de ma carrière, c'est fait à ce moment-là. Mmh. Hein, tu vois, c'est pas fait en ouais, 2013. Ouais, je me doute. Ah, c'est fait après le championnat d'Europe. Parce que euh, ce que j'étais capable de faire quand j'étais plus jeune, quand tu me dit à chaque fois, est-ce que comment t'as réussi à revenir En fait, là, j'avais 29 ans. Ouais. J'avais même euh, oui, j'avais, ouais, j'avais 29 ans. Et en fait, j'étais plus capable de... J'avais 29 ans, j'avais deux enfants. Ce que euh, j'allais te dire aussi, ouais. J'avais un rythme de vie qui était complètement différent. Et euh, même si j'essayais de, de faire l'effort de, de me dire, ben bah, vas-y, quand, quand, euh, quand tu fais ta rééducation, Mais en fait, j'étais plus capable de donner autant d'énergie euh, qu'avant, autant d'abnégation, autant de, de contraintes, autant de tout, en fait. C'est... Parce que même si j'aime ce sport, il euh, reste... y a quand même de la contrainte dedans et c'est très 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 exigeant le sport de haut niveau mmh. et encore plus le, le sport de très haut niveau et, euh, et là en fait à un moment donné j'ai un petit peu décroché, j'ai essayé de revenir dans le game euh, en faisant euh, différemment et, euh, et en fait à un moment donné euh, j'ai voulu absolument reprendre la compète beaucoup trop tôt et c'était pas le moment, j'ai repris les stages beaucoup trop tôt, c'était pas le moment et dans ma tête ça a vite été euh, Bagdad et en fait quand j'ai cramé une, deux, trois cartouches il y a même une compétition je me suis dit bah Qu'est-ce que je fais là Et en fait, euh, quand j'ai cramé une de mes cartouches, euh, bah la Fédé elle a dit oh ben bah non, en fait il arrivera pas à revenir. Et eux ils m'ont encore plus mis de côté. Et euh, déjà que j'avais commencé à décrocher, mais le fait qu'il fasse ça, ça m'a complètement euh, séché. Et euh, et du coup euh, derrière, bah, c'était euh c'était vraiment euh, la fin. Il a fallu que je commence à me reconstruire, justement. Mm-hmm. Et c'est là où on va passer sur euh, l'après-carrière.
1: Ouais. Et, et justement, au moment, où, au moment où tu te fais opérer et que tu sors de l'opération, il y a déjà cette idée-là dans ta tête de se dire euh, « l'après-carrière, il faut que j'y pense ». A priori, c'est quelque chose que tu as déjà en tête dès le début de ta carrière. C'est-à-dire que tu... Tu as cette intelligence d'y avoir pensé euh, en disant bah, je vais essayer de faire un truc qui m'intéresse comme tu l'as dit euh, euh, par rapport à ton contrat. Mais euh, est-ce, que, est-ce qu'il y avait cette, euh, euh, cette logique là au sortir de l'opération déjà en disant bon bah, là peut-être que j'ai une chance sur deux que ce soit euh, euh, pré carrière que je, sois, euh, je suis en train de préparer
0: Alors, j'ai jamais, euh, Je me suis jamais dit euh, au moment de l'opération euh, bon, bah, il va falloir se recycler. Ça n'a jamais traversé mon esprit. Okay. C'était toujours l'objectif, l'objectif, l'objectif. Et l'objectif, c'était de faire une médaille olympique, voire champion olympique. Okay. Donc ça, ça, même si à un moment donné, en fait, euh, je suis quelqu'un quand même de, je pense, assez lucide et des fois peut-être un peu trop exigeant, en me disant euh, « Ouais, tu veux faire ça, mais qu'est-ce que tu mets en face ?» Et, euh, et euh, le mem- avant de faire cet exercice, c'est vrai qu'il s'est passé du temps. Parce que j'avais toujours l'impression que je pouvais revenir, que je pouvais revenir. Et à un moment donné, quand je voyais cette chose-là vraiment s'éloigner, je me, suis, je me suis posé, j'ai pris une feuille, j'ai fait un trait au milieu, et j'ai fait les plus, les moins. Et en fait, quand j'étais plus capable de mettre autant d'exigences que ce qu'il fallait pour réussir, parce que je savais ce qu'il fallait faire pour réussir, je me suis dit, est-ce que tu es capable de refaire une médaille européenne à minima Et si tu le fais, est-ce que ça va te satisfaire Déjà, juste en répondant à cette question-là, je n'étais pas sûr que de faire une autre médaille européenne, c'était capable de me satisfaire. Et, et après, quand j'ai mis toutes les exigences juste pour une médaille européenne et je savais que pour une médaille mondiale olympique, c'était encore plus, et ben j'ai dit « bah Arrête, tu, tu te fourvois parce que tout ce que tu étais capable de faire pour revenir au devant de la scène quand on ne voulait pas de toi et dire ben « voilà Ok, vous ne voulez pas de moi, vous allez voir que vous n'allez pas à avoir d'autre choix que de vouloir de moi ». Et ça, je l'ai fait à, de nombreuses, repri- mmh. de, à de nombreuses reprises et là, je n'étais plus capable de le faire.
1: Ce qui est bien là, dans ce que tu dis, et je pense que c'est vraiment euh, quelque chose à retenir dans la vie euh, de sportif, dans la vie de tous les jours. Euh, moi, je fais du coaching, l'accompagnement euh, de, de, de manager ou autre. Des fois, on me pose la question, c'est quoi le meilleur outil et autre <rire> Ce que tu viens de dire, c'est l'un des meilleurs outils les plus simples. Tu prends même, tu peux même faire ça dans un bar, sur une serviette ou tout machin en papier, les plus moins c'est le top, c'est-à-dire que est-ce que dans les plus, il y a suffisamment de motivation pour euh, compenser les moins si c'est pas le cas, et là as fait un cet exercice que tu as fait là, c'est des fois ça prend un temps phénoménal, ça prend un accompagnement et tu l'as fait euh, tout seul, donc euh, déjà chapeau et, et merci pour la leçon parce qu'elle euh, est, euh, est vraiment pratico-pratique donc, euh,
0: ah, je suis, je suis euh, de quelqu'un de assez terre à terre et, euh, et j'ai en tout cas de façon générale, alors je dis pas tout le temps parce que des, des fois peut-être que je, je me mens, mais je pense que je le fais quasiment jamais. J'ai cette faculté euh, par rapport à un objectif à ne pas me mentir. Mmh. Euh, est-ce que je suis capable ou pas Et si je suis capable, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vais mettre dedans pour, pour aller au bout Donc, euh, après, au niveau de, 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 de ma reconversion, mmh. je me suis tout le temps posé la question qu'est-ce que je vais faire après ma carrière Mais depuis le début jusqu'à, jusqu'à même aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, c'est euh, voilà, qu'est-ce que tu veux faire après et euh, je savais que j'étais en échec scolaire euh, depuis longtemps, donc je savais déjà qu'il fallait que je réussisse dans le judo si je voulais euh, avoir une vie à peu près euh, cool. Donc ça, ça a été fait. Et après, j'ai, tout au début euh, de l'INSEP, j'ai essayé de faire un BP et euh, ce qu'aujourd'hui s'appelle un DESGEPS. Et en fait, dès qu'on arrivait non, vers... C'est un euh, diplôme d'entraîneur, c'est ça Ouais, c'est, c'est un, un tradu- brevet ouais. professionnel d'éducation euh, ouais. physique, ouais. la jeunesse et okay. des sports. Et... Euh, et, 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 et dès qu'on arrivait vers le mois de décembre, je partais tout le temps trois semaines en Asie. Et euh, quand je revenais, bah, j'arrêtais les cours. Parce que j'avais perdu <rire> le fil, le, va- le fameux wagon, mmh. il était parti mmh. et il ne voulait jamais revenir. Donc euh, une fois que j'ai eu euh, 30 ans et que je savais que je n'allais pas faire les jeux et tout, j'ai, euh, je me suis réinscrit au BP du coup. Et euh, j'ai passé mon BP Jeps. Euh, j'ai, j'allais travailler au conseil départemental euh, et à côté euh, je, je, je prenais des vacances pour aller en cours pour euh, passer mon BPGEPS mm-hmm. j'ai fait la même chose pour le DESGEPS qui est un diplôme euh, supérieur équivalent bac plus 3 euh, pareil je prenais des congés pour aller en cours euh, ou des trucs comme ça ou, des, ou des, j'avais aussi une enveloppe de congés, de congés de formation parce que l'avantage que j'avais c'est que comme j'avais pas le bac eh ben, j'avais beaucoup de congés de formation pour euh, avoir un niveau bac et que du coup j'ai pu passer mon BP GEPS et mon DES GEPS, euh, grâce euh, à ces subventions au final, à ces crédits mmh. supplémentaires à la formation. Et euh, pour un mec qui n'avait pas le bac, j'ai réussi à, à avoir mon DES et du coup à passer sur un bac plus 3. Et, euh, et à l'INSEP en discutant avec euh, Véronique Le Sueur qui est la responsable de formation. L'année d'après, on a discuté ensemble et elle m'a demandé si ça m'intéresserait de de m'inscrire au au master de l'INSEP parce que ça correspondait tout à fait à à mon cursus et à ma ma mentalité par rapport à à mon expérience, que ça serait bien de mettre mon expérience au service du sport. Donc j'ai fait le master de l'INSEP, le master EOPS-SEPHN, qui est euh, SEPHN, c'est Sport Expertise de la Performance de Haut Niveau. Euh, donc on, on a, j'ai travaillé je vous avoue que ça a été assez dur <rire> de, 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 de rentrer, pas de rentrer dans ce master mais en tout cas de suivre le master à, à la hauteur de son exigence euh, parce que j'avais pas forcément les prédispositions à la base et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup été soutenu ma femme m'a beaucoup aidé aussi à, à, à apprendre à les différentes méthodologies pour réécrire, pour faire passer ses idées comme, comme il se devait. Et euh, je leur remercie d'ailleurs. Et euh, j'ai fini mon master avec une mention assez bien. Donc ça, c'est, c'est ma satisfaction de, de post-carrière et de reprise d'études. Parce que quand euh, tu dis que tu as appris à lire à 9 ans et que euh, tu arrives à avoir euh, un master, alors que euh, dans ma tête, euh, ceux qui faisaient des études supérieures, c'était que euh, les tronches et, euh, et euh, les mecs super intelligents. Donc, euh, c'était une certaine reconnaissance de, de ce que j'avais acquis pendant euh, toute ma, ma carrière de sportif de niveau et, et j'en étais euh, vraiment content. Bravo. Donc, ça, c'est ma partie scolaire mm-hmm. de ma reconversion. À côté de ça, euh, pendant que j'étais au conseil départemental, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, un, un CEO d'une grosse boîte qui s'appelle Hippon Technologies. Mm-hmm. Qui a, lui, c'est un ancien, c'est un ancien sportif de haut niveau, c'est un ancien judoka qui s'appelle Stéphane Nomis et qui est aujourd'hui depuis pas longtemps président de la Fédération française de judo. Mais on s'est rencontrés pendant le confinement d'ailleurs. On a, on, on s'était rencontré avant, mais là on, on a eu une, une réunion, un rendez-vous pendant pendant cette période-là et on a discuté du coup carrière après carrière. On a discuté bah, ce qui faisait sens chez moi, ce qui me donnait envie. Euh, il savait déjà que je faisais euh, des formations et il m'a proposé euh, de, d'aller sur le plan euh, formation mais digital parce que lui, il a une, une entreprise, une ESN, mm-hmm. donc une entreprise informatique euh, de services euh, service informatiques. Et, euh, et de là, en fait, on a, j'ai commencé une formation euh, de, de e-learning et euh, pour dispenser justement et mettre en œuvre des, des formations de e-learning euh, auprès de ses collaborateurs très Donc bonne ça, c'était, initiative ouais, c'était mm. une autre très grosse opportunité euh, parce que c'est il faut savoir que c'est un, une personne très engagée auprès des, des sportifs de haut niveau euh, parce qu'avant qu'il soit président de la FED il était euh, sponsor d'un club, il était président d'un club, euh, il a toujours euh, il a fait partie du était président euh, du pack de performance et euh, il a Souvent œuvré énormément pour aider les sportifs et euh, le fait qu'ils me donnent cette opportunité là, euh, ça a été aussi pour moi euh, une possibilité bah, de de monter en compétence sur des sujets parce que je savais faire de la formation, euh, j'étais en charge de la formation ouverte à distance pour euh, les judokas, mais là de le faire sur un autre champ, sur euh, le côté euh, euh, informatique et spécifique. c'était euh, d'autant plus
1: attrayant puis et c'était euh, la première fois que tu sortais réellement du, du, du judo c'est à dire que là tu étais dans le dans le monde de l'entreprise et tu prouvais que c''était autre chose que euh, qu'un judoka entre guillemets
0: c'est ça c'est ça c'est ça c'est exactement ça de, de, d'être dans le monde professionnel et de de côtoyer d'autres personnes d'avoir un autre environnement euh, c'était euh, c'était aussi euh, agréable et euh, Et de là, en fait, à à travers des discussions, euh, toujours avec euh, Stéphane et euh, d'autres personnes qui sont aujourd'hui mes associés, on a a fait émerger un un projet qui qui a fait euh, qu'aujourd'hui, j'ai monté avec euh, quatre autres associés euh, une boîte qui s'appelle SSM Academy et qui a pour pour but d'aider les sportifs de haut niveau euh, à gérer euh, leur image à travers les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que bah, les réseaux sociaux, c'est... Aujourd'hui c'est de la pub euh, gratuite pour les sportifs de niveau mmh. parce que euh, tous ceux qui veulent essayer de promouvoir leur image, avoir des contrats euh, et puis même euh, faire euh, parler de leur euh, performance, euh, essentiellement euh, ça passe par les réseaux sociaux. Euh, si on est une grande personnalité ça a passé peut-être par la presse sportive mais euh, la plus belle vitrine reste euh, bah, celle qu'on arrive à se construire et à travers les réseaux sociaux. Et euh, du coup à travers mes compétences de bah, de concepteur pédagogique en en euh, e-learning j'ai monté euh, une formation justement dédiée aux sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent euh, apprendre toutes les ficelles euh, des réseaux sociaux et notamment sur Instagram parce que le sport est très visuel et c'est quand même beaucoup plus simple de se mettre en avant via des images et des vidéos que de le faire euh, à l'écrit tout simplement. Et, euh, et aujourd'hui c'est aussi euh, le moyen préféré de communication de, de l'essentiel des sportifs. Et euh, toutes les plus grandes marques faut aussi chercher euh, leur. Euh, leur euh, alors aujourd'hui, euh, en dehors du monde du judo, en dehors du monde du sport, euh, on va dire leurs influenceurs. Euh, mais moi dans le judo, je préfère dire leurs ambassadeurs. Parce qu'on est des ambassadeurs du sport et on n'est pas des influenceurs pour influencer quoi que ce soit mais on va plutôt aider à promouvoir quelque chose qui fait sens chez nous et du coup se placer comme un ambassadeur d'une marque ou d'un produit qui qui fait qu'on ait les, les champions, qui nous aident en tout cas dans notre démarche de, de champion.
1: Et dans, euh, dans Allez Vas-y, on parle souvent d'entrepreneuriat aussi, de sport, de bénévolat. Et dans l'entrepreneuriat, on, on a souvent une, euh, un échange avec les entrepreneurs quand ils entreprennent à plusieurs. Euh, là, tu, vous êtes cinq associés, c'est ça euh, comment, comment est venue euh, le, l'idée de s'associer à cinq et comment vous avez réparti entre guillemets les rôles Parce que c'est souvent une, euh, une difficulté au moment de créer quand on est plusieurs euh, euh, de... de... Bah de réussir à ne à pas se marcher sur les pieds En fait, euh, ça, ça s'est fait
0: assez naturellement parce qu'on a tous les cinq, on a notre champ de compétences mm-hmm. euh, attitré euh, qui était bah, moi qui était euh, expert en, en, en ingénierie euh, pédagogique pour créer euh, une plateforme de, de e-learning. Euh, on a Ogbas Noussi qui lui est community manager donc, euh, cette euh, capacité euh, à avoir une expertise sur les réseaux sociaux. Il mmh. y a uh, Mathéus Diniz qui lui euh, est en relation presse avec les footballeurs donc, euh, qui a, et qui connaît tous les rouages des réseaux sociaux parce que c'est aussi un Facebook partenaire. Donc, il nous aide euh, dans la promotion et pour promouvoir euh, les athlètes euh, aux différents... Euh, et il connaît aussi tous les, tout l'algorithme euh, des réseaux sociaux et quand il change, euh, il nous en informe euh, également. Il y a Anne-Laure Bonnet qui qui est du coup euh, la personne qui euh, gère euh, toutes euh, les relations presse, qui a le meilleur aura pour parler euh, devant les gens et euh, qui a aussi la possibilité en fonction des demandes euh, d'aider nos sportifs de de SSM Academy à progresser oralement pour pour parler euh, au niveau du média
1: training. Oui parce qu'elle était journaliste à
0: Sport et et, et autres. C'est une grande journaliste et, et elle nous a aussi euh, pas mal aidé à, de temps en temps à mieux reformuler euh, certaines phrases de notre parcours de formation. Et euh, on a Margot Rosato qui elle est l'expert administratif qui, qui m'aide au quotidien à, à gérer de temps en temps les différentes paperasses où je, je ne connais pas tout.
1: Je comprends. C'est, c'est aussi le, les difficultés du monde de l'entreprise. C'est que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme paperasse C'est euh, ça. Et euh, quand vous lancez euh, l'idée, euh, l'objectif, c'est de, euh, de toucher euh, tout type de sportif. Vous voulez euh, principalement aller euh, vers de l'individualisation, entre guillemets, d'aller vers le sportif et puis il euh, suit votre formation. Ou il y avait aussi une idée d'aller euh, vous rapprocher des fédérations parce qu'on sait que, bah, des fois, euh, le sportif est, est plutôt en lien avec sa fédération. Comment ça s'est organisé dans l'idée Alors, il y a toutes ces
0: idées-là qui sont un petit peu mélangées. Euh, par simple principe qu'aujourd'hui, bah, le but de cette formation, c'est que les sportifs ils puissent se former euh, sur les réseaux sociaux à travers notre formation en format e-learning. C'est-à-dire qu'ils vont sur une plateforme, ils suivent des cours qui soient écrits, visuels, où, euh, des fois euh, vidéo, il y a un peu un mélange de, de tous les différents. On a un Blender Learning qui permet vraiment euh, un maximum de rétention et euh, la capacité pour eux de le faire quand ils, quand ils le peuvent parce que la plateforme est à H24 à disposition pour eux avec, euh, avec leur code. Et, euh, et cette formation, pour qu'elle puisse être bien réalisée, il faut que ça soit une volonté de, de l'athlète parce que c'est comme dans tout, euh, en tout cas... Je sais que c'est vrai pour moi et pour euh, pour en avoir discuté avec d'autres athlètes quand on a créé la formation. Si on nous demande de faire quelque chose, par principe, on va pas vouloir le faire. Puis si on, si euh, moi en tant qu'athlète j'ai envie de me former sur euh, telle formation, et euh, eh ben pour moi sera plus facile euh, d'y aller et de faire l'effort euh, d'aller me former. Donc le but c'est que le sportif il soit indépendant une fois qu'il ait réussi cette formation. Donc ceux qui bossent un petit peu euh, sur euh, les différents supports. Et pour ça, nous, en fait, on, on, leur pro- on leur demande s'ils souhaitent être formés dans un premier temps. Donc ça, c'est euh, un travail qu'on met en place depuis euh, un mois et demi avec euh, une nouvelle collaboratrice qui s'appelle Marine Gilly, qui est notre aide euh, au niveau euh, de la formation. Et... Qu'on
1: peut saluer parce que sans elle, euh, on ne serait peut-être pas là pour... Euh, voilà. C'est
0: ça, exactement. Encore merci Marine pour ton aide euh, au quotidien.
1: Qui est juste à côté de nous, mais il ne faut pas le dire. <rire>
0: Et euh, du coup, elle a pour objectif d'aller recenser les besoins en formation des différents euh, athlètes. Euh, Et une fois qu'elle a recensé euh, bah, leurs besoins, s'ils ont besoin ou pas de cette formation pour avancer, euh, de l'autre côté, on vient aussi euh, solliciter euh, les fédérations. Parce que comme les sportifs ne sont pas des des personnes avec forcément beaucoup de moyens, et qu'aujourd'hui, les fédérations ont la possibilité de solliciter la NS Euh, Donc l'Agence Nationale du Sport, pour avoir des aides à la formation. Euh, Donc, par ce biais-là, les athlètes aujourd'hui peuvent être financés euh, partiellement ou totalement par ces aides personnalisées qui sont euh, tous les sportifs qui sont sur les listes ministérielles de sportifs de niveau ont la possibilité euh, d'avoir accès à cette aide à la formation, peu importe euh, leur, euh, leur salaire annuel.
1: Okay. et quand euh, j'ai cru euh, voir et tu me dis si je me trompe pas, hein, mais quand ils suivent votre formation en plus ils rentrent dans une sorte de communauté c'est à dire qu'ils peuvent échanger entre eux, si je me trompe pas
0: alors le, le côté euh, communauté on a créé une page euh, Facebook mmh. où euh, justement ils peuvent échanger euh, entre eux et euh, du coup à partir de là c'est, c'est plus simple euh, pour eux de pouvoir mettre en avant les plus et les moins bien de la formation s'ils rencontrent des problèmes de pouvoir aussi créer euh, un POC Mmh. Un POC, c'est un, un groupe de, de gens qui permettent de se promouvoir les uns les autres pour avoir plus de,
1: d'impact sur les réseaux. Et, euh, et, et donc l'idée aujourd'hui euh, cette formation elle est euh, euh, pour que les gens comprennent moi je sais un petit peu quel est le contenu mais est-ce que tu peux nous donner quelques euh, exemples de, 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 de contenu pour que les gens sachent un petit peu en quoi cette formation elle aide les sportifs et les sportifs de haut niveau à, à mieux communiquer sur Instagram notamment mais en même temps je pense que les recettes d'Instagram elles marchent aussi sur Facebook et ce qu'on crée sur Insta on peut aussi le mettre sur d'autres plateformes donc, euh... alors les les Dans un premier temps, les Instagram euh,
0: et Facebook fonctionnent à peu près de la même façon. Et à partir du moment où on arrive euh, à bien gérer Instagram, c'est facile de gérer Facebook. Ce qui n'est pas forcément pareil dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a pris le réseau Instagram pour qu'une personne qui est quand même sollicitée sur Facebook puisse euh, se débrouiller assez facilement. En plus, les deux plateformes, elles... euh, elle communique entre elles donc si on communique bien sur Insta c'est repartagé automatiquement sur Facebook si on le souhaite euh, dans cette forma- est... par contre cette formation elle n'est pas identique si on fait par exemple du LinkedIn parce que c'est pas la même façon de, on est d'accord. de s'approcher mmh. Mais SSM euh, travaille pour développer une formation C'est ce LinkedIn. que j'allais dire, ce euh...
1: sera peut-être la fin de notre podcast où on parlera d'avenir, parce <rire> qu'effectivement, euh, pour euh, des fois aller chercher des sponsors, il y a aussi cette, euh, cette plateforme où on réunit un peu plus les, euh, les gens sérieux, si on peut dire, même si bon, voilà, <rire> ça change tout doucement. Donc du coup,
0: cette plateforme, elle est, euh... bon, cette formation, elle est réalisée sous forme de 10 modules. Et euh, en gros, elle fait à peu près une vingtaine entre 20 et 25 heures de formation. Euh, donc c'est quelque chose de de conséquents mais que, qui se digèrent plutôt euh, assez bien. Euh, on a voulu cette formation euh, évolutif dans chaque chapitre, donc euh, dans chaque euh, module. Donc chaque module a des chapitres, environ une dizaine euh, à un peu près, et euh, chaque module est évolutif, donc euh, du modèle débutant jusqu'à l'expert dans le même module, pour que tout le monde puisse s'y retrouver en fonction de de, de sa manière d'apprentissage de, des réseaux sociaux et comme ça. On est sûr que le débutant, et eh ben, il va tout reprendre dès le début, et que même l'expert, euh, dans chaque chapitre, il va réussir à trouver quelque chose qu'il n'a pas forcément bien fait, qu'il n'a pas forcément optimisé pour pouvoir euh, optimiser justement son champ, euh, son taux de chance euh,
1: d'avoir des partenaires, d'avoir un plus haut taux d'engagement. Euh, etc etc j'ai vu que vous conseillez même euh, le, le, le matériel de base à avoir entre guillemets pour pas effrayer justement parce que quand on dit faire de la vidéo euh, on a l'impression qu'il faut dépenser euh, 150 000 euros en matériel et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut faire avec du matériel euh, de base et il faut juste avoir les bons conseils et c'est ce que vous faites par exemple dans la formation
0: moi ouais, là sur le site en fait on a des, on a on a ajouté une euh, comment ça s'appelle on a ajouté une une partie euh, où euh, les sportifs euh, peuvent avoir accès à différents matos euh, de de prise d'image. Et même aujourd'hui, le sportif qui veut faire très soft, euh, s'il a un des euh, derniers smartphones euh, en main, il peut euh, assez facilement, juste avec un petit stabilisateur, créer de belles images et euh, et vraiment bien se vendre sur les réseaux sociaux sans sans trop
1: trop de matériel. Euh, C'est souvent... euh les les gens de l'extérieur qui euh, euh, ont besoin de voir du gros matériel, mais aujourd'hui vous avez des gens qui font des super euh, vidéos de pros, avec juste des iPhones, hein. il faut faut qu'on le reconnaisse aussi, mais sauf que si on est professionnel de la vidéo et qu'on arrive juste avec un iPhone, euh, le client il va regarder avec un œil bizarre, mais là où tu euh, tu as raison, alors euh, pour la petite parenthèse là on est vraiment au cœur de l'INSEP, c'est à dire qu'il y a un entraînement qui est en train de se faire, si vous entendez des gens crier, c'est pas nous, euh, c'est les gens autour, mais c'est la vraie vie du sport, donc euh, moi ça me ah, très bien. Donc oui on peut faire de la vidéo avec euh, enfin des vidéos qualitatives avec du matériel on va dire de base un iPhone, après ce qu'il faut c'est savoir faire des prises de vue, ça c'est sûr que si on filme le haut du front de la personne ça va pas aller et ainsi de suite. C'est ça et ouais. d'ailleurs dans, dans la formation on a tout
0: un chapitre qui est dédié à, à, la, à la captation d'images, vidéo et photos qui est réalisé par un très grand euh, photographe et vidéaste qui a Photographier et les dieux du stade et qui a fait des pubs pour Armani, Dior, voilà donc il, il, il nous a fait l'honneur de, de, de nous donner une heure de formation sur les différents tips à avoir pour créer de beaux clichés pour les réseaux sociaux et, et je leur remercie encore il s'appelle François Rousseau. Il ouais,
1: faut, faut le citer, quand il y a des gens qui font des choses bien, faut les citer. Euh c'est, c'est quoi l'avenir aujourd'hui de euh, SSM Academy vous, vous en êtes où Et puis donc, euh, justement, après on rebondira sur l'avenir. Vous, a, vous avez déjà, euh, je ne sais pas si tu veux donner les chiffres, mais euh, accompagné, je suppose, euh, euh, quelques sportifs et sportives. Et je suppose aussi que vous avez commencé à avoir des contacts avec les fédérations. Comment, voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit état des lieux Puis ensuite, on parlera de, de l'avenir, justement. Ouais, carrément. Alors euh,
0: là, euh, aujourd'hui, on, 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 bosse, on a bossé et on bosse un, environ avec une cinquantaine de sportifs. Euh, on est euh, en contact et en partenariat avec aujourd'hui euh, bien trois, quatre euh, fédérations. Et euh, on, on espère euh, d'ici quelques mois doubler euh, ce nombre de, de partenariats, euh, puisque c'est l'objectif de Marine. <rire>
1: Elle euh... nous regarde avec un sourire. <rire> Ça va, elle le prend bien l'objectif.
0: <rire> elle travaille beaucoup et elle travaille ouais. bien. Et, euh, et euh, c'est euh, des objectifs euh, réalisables. Et euh, c'était, important que, qu'on... c'était important qu'elle arrive d'abord euh, chez SSM Academy pour euh, donner un nouveau souffle à, à, notre, à notre boîte. Parce que on était, euh, moi, je ne suis pas commercial dans l'âme. Euh, et, et j'y arrive pas donc il fallait quelqu'un qui soit capable de faire ça et dans notre, dans, dans notre bande d'associés on n'avait pas cette, cette qualité là donc euh, on est vraiment content qu'elle soit arrivée et euh, elle, fait, euh, elle fait très bien euh, son, son travail à ce niveau là et, et je la remercie et j'espère que, qu'elle va continuer dans la même dynamique parce que euh, c'est un euh, pourvoyeur de, de, de solutions pour qu'on puisse euh, s'agrandir euh, à l'avenir
1: Ok. et euh, donc l'objectif c'est de se développer avec déjà ce que vous avez comme euh, formation Instagram, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres objectifs à l'avenir, je l'ai entendu sur Linkedin parce qu'effectivement là où tu as raison euh, les codes de Linkedin ne sont pas identiques à ceux d'e- d'Instagram, ça ne fonctionne pas pareil, il euh, ne faut pas mettre autant de hashtags etc, enfin, il y a plein de petits trucs sur Linkedin euh, et-, et est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres idées après derrière Alors. La ce que L'in... tu peux dire, hein. c'est ce que tu n'as pas le droit de dire, je
0: le comprends. Et y a pas de il n'y a, de... a pas forcément de, de tabou. Aujourd'hui, on, on a pour ambition vraiment d'aider les sportifs parce que ça serait, hein, je vais te le dire euh, assez euh, en toute transparence, ça serait facile pour, euh, pour nous aujourd'hui de, de faire une formation pour être influenceur. Mmh. Et ça serait encore plus facile pour Marine d'aller la vendre parce que c'est facile de faire une formation euh, qui, est, qui est là pour aider euh, tout le monde. Et aujourd'hui, on a vraiment voulu se tourner vers le sportif de haut niveau parce que, bon, vers le sportif et le sportif de haut niveau, parce que ça nous parle. Euh, Marine est judoka de haut niveau, moi, je suis judoka de haut niveau, euh, et, euh, et dans, nos, dans nos dans tous nos membres des associés, il côtoie tout le sport de haut niveau, donc ça nous parlait de pouvoir aider le monde du haut niveau à se promouvoir sur les réseaux sociaux et d'arrêter de voir des, des influenceurs qui ont pas grand chose à raconter dans, en profondeur. Alors qu'on a des superbes histoires de de champions euh, qui peuvent aider euh, réellement euh, les jeunes d'aujourd'hui et pas leur vendre juste du bling bling. Et euh, c'était un des messages qu'on avait vraiment envie de faire passer en en développant cette formation pour les sportifs. Et euh, c'est pour ça que, alors oui c'est un peu plus dur à vendre, mais au final euh, on sera d'autant plus fiers d'avoir réussi à apporter notre petite pierre à l'édifice aux sportifs. Donc ça c'est le le premier constat et la première chose qu'on a eu envie de faire c'était celle-ci. Donc bien évidemment euh, il faut penser aux sportifs euh, au-delà de de la formation LinkedIn, au-delà de la formation Instagram et euh, de voir d'autres formations. Comme bien sûr, euh, on en a parlé tout à l'heure, la formation LinkedIn, parce que c'est là où il y a aussi euh, beaucoup de de grosses entreprises, euh, c'est là où il y a beaucoup de justement de de B2C et qu'on peut créer de d'autres histoires et euh, et pouvoir euh, être un un peu plus attractif quand on est sportif parce que sur sur Instagram en fait c'est les grosses marques elles vont dénicher euh, des athlètes sur Instagram mais elles vont pas forcément y aller tous les jours et elles vont pas forcément euh, avoir tout ce marché là alors que si euh, le sportif il a les bons codes euh, sur LinkedIn ça peut lui aussi l'aider à à aller chercher euh, d'autres personnes. Parce que les les PDG sont sur LinkedIn et ne sont pas forcément sur Instagram, Euh, c'est plutôt les community managers des boîtes qui sont sur Instagram. Et donc du coup d'aller pouvoir euh, titiller, mettre un petit message, parler un petit peu avec euh, le monde de LinkedIn peut apporter euh, d'autres partenariats. Nous on le voit euh, aujourd'hui quand euh, on démarche euh, des FED ou quand on démarche euh, des boîtes par rapport à notre formation et eh bien, euh, des fois, sur LinkedIn, ça a plus d'impact pour aller euh, solliciter telle ou telle personne de, de la fédération. Ouais, c'est, clair. c'est clair.
1: Donc ça, c'est, euh, c'est une nouvelle formation. et, et, et y a, Est-ce qu'il y a d'autres idées euh, euh, à venir Ou pour l'instant, déjà, euh, euh, faire le focus sur Insta, les fédérations et une nouvelle formation à terme LinkedIn, c'est déjà euh, des belles étapes pour les, euh, je sais pas, un an, deux ans à venir ben Là, dans, dans l'année à venir... Euh,
0: on va se focuser sur, sur LinkedIn parce qu'on euh, a mis à peu près 8 mois à faire euh, celle d'Instagram, sachant qu'il y aura des mises à jour euh, à refaire parce qu'il faut rester toujours euh, d'actualité attractif. et attractif. Euh, et cette formation, en fait, euh, euh, c'est comme euh, je dis souvent, quand il y en a, ils me demandent euh, oui, mais c'est du e-learning, c'est de la vidéo. Quoi. Euh, si c'était juste de la vidéo, euh, j'aurais mis euh, un mois un mois à faire la formation, je pense, un mois, un mois et demi, euh, en prenant un petit peu mon temps, en faisant un truc bien léché et tout. Euh, en plus, comme c'était une de mes de mes qualités, euh, de mes compétences, ça aurait été facile de, de faire cette formation-là, mais on l'a fait vraiment euh, très différemment, très attractive. Il euh, y a de la vidéo, certes, mais pas, pas tant que ça, très peu même. Et on a voulu euh, justement qu'il y ait un contexte plus euh, interactif avec euh, le, l'apprenant Et c'est pour ça que ça nous a pris beaucoup de temps pour que ça soit bien optimisé, pour qu'il y ait un maximum de rétention et que l'apprenant puisse bien se prêter au jeu et être tout le temps dans la formation et pas dispersé à juste à mettre une oreillette et écouter
1: une vidéo. C'est, c'est bien que tu dis ça parce que ça fait partie d'une des facettes de mon métier et effectivement derrière le e-learning des fois on pense que c'est facile, on met une vidéo, on met des textes machin, mais il y a de l'ingénierie pédagogique, il y a des rythmes qu'on met pour être sur deux, il euh, y a du, de l'ancrage euh, mémoriel donc il faut aller répéter plusieurs fois mais d'une manière différente les choses. Enfin, mmh. Un e-learning bien construit, il demande énormément de temps et je suis très content que tu le dises aussi parce qu'il y a des moments où on ne se rend pas compte à quel point pour bien construire un e-learning, pour pour qu'il crée quelque chose et qu'il soit performant ou efficace, euh, euh, selon le vocabulaire qu'on a envie d'utiliser, il faut du temps. Ça ça demande du temps. C'est exactement ça.
0: euh, D'autant plus qu'on a. L'apprenant a du mal à s'en rendre compte quand c'est fluide parce que justement c'est fluide donc il se dit Ah ouais, en fait il a compris le cheminement du truc, euh, tout va bien. Mais derrière, pour que ça soit fluide dans ce sens-là, c'est que nous, on a réfléchi, on s'est cassé la tête justement pour paquer d'accro. Et euh, elle est là la complexité aujourd'hui du, du, du e-learning et qu'on ne peut pas pondre un e-learning euh, comme ça, comme on veut, en deux temps, trois mouvements. Quoi. Si on voit, si on voit plutôt à, à moyen, long terme, à, à deux ou trois ans, euh, je tente une perche à Anne-Laure euh, parce qu'une de ses grosses capac- facultés. Euh, c'est euh, le, le média training donc euh, je pense qu'il y a un, un gros dossier là dessus pour créer euh, une formation de média training qui sera peut-être pas euh, celle-ci euh, en e-learning parce que euh, c'est ultra individualisé et euh, tout, toutes les personnes sont complètement différentes mm-hmm. euh, sur la formation euh, du média training mais euh, c'est quelque chose qui, qu'elle aime bien euh, donc euh, qu'on pourrait essayer de, de voir euh, comment on arrive à mettre ça euh, en place euh, pour que les, les sportifs puissent faire plus de média training qu'ils n'en font aujourd'hui et, et pouvoir être plus, plus habitués euh, aux caméras, euh, à répondre correctement euh, à un micro et euh, je le dis en connaissance de cause parce que pour avoir fait une formation de conférencier c'est pas forcément toujours facile de, de prendre de prendre le micro et de trouver les
1: mots justes pour faire passer le bon message. Ok. Euh, pour terminer, euh, est-ce qu'il y a quelque chose sur euh, SSM Academy que tu aurais voulu dire et qu'on n'a pas réussi à glisser dans, dans l'échange Parce qu'après tout, euh, euh, c'est aussi une construction, c'est ta reconversion de sportif de haut niveau que tu as euh, mis, mis en œuvre. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager sur SSM Academy
0: Ce que je voudrais passer comme message sur SSM Académie... Euh au-delà que c'est mon bébé, que je suis vraiment content d'avoir réussi à mettre tout ça en place et que au fur et à mesure bah, ça progresse, ça avance, euh, on arrive, euh, sur, on, le côté commercialisation avance euh, vraiment bien. C'est que bah, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, si vous n'avez pas tout compris sur, sur sur ce qu'on a développé euh, durant ce, ce podcast. Euh, Bah, je vous invite euh, soit à me contacter en direct euh, sur mon Insta ou euh, contacter euh, Marine euh, Jilly sur euh, sur son Instagram aussi ou euh, même euh, sur euh, le site internet directement qui est ssm.academy avec un Y et euh, on se fera un plaisir de répondre à vos questions euh, peu importe euh, à partir du moment où ça reste sur les réseaux sociaux euh, même euh, c'est pas parce que euh, vous n'allez pas prendre l'information qu'on ne va pas répondre à vos questions. Il n'y a pas du tout de, d'échange euh, d'argent dans, dans, dans cet échange de, de, de conseils où je me ferai un plaisir de, de vous répondre, sauf si c'est pour avoir la formation entièrement gratuite. Ce <rire> sera un peu plus compliqué pour, pour que je puisse rémunérer Marine après.
1: Ouais, et de toute façon, on mettra euh, tous les liens dans les notes du podcast. Hein, les gens pourront, euh, on mettra vos coordonnées, celles que vous avez envie. Euh, juste moi, pour terminer, je dirais que ceux qui ont été intéressés par ton histoire... Tu as écrit un livre, euh, je ne sais pas si tu veux en toucher deux mots.
0: Oui, oui. j'ai, alors j'ai euh, écrit un livre avec euh, le père de ma femme euh, en 2018, donc juste à la fin de ma carrière. Euh, ça a été pour moi euh, un peu comme une thérapie, euh, un moyen pour moi de, d'un peu de, de mettre sur papier tout ce qui s'était passé euh, pendant euh, bah, ma première vie euh, d'enfant qui comme je l'ai rappelé un petit peu au début du podcast, euh, n'a pas été évidente, mais du coup, bah, on va un peu plus en profondeur sur ce sujet, euh, sur euh, mon moi sportif, mon moi, mon moi champion, et, euh, et mon côté, euh, après, le début, le tout début de ma reconversion. Mmh. Et euh, ce livre, il s'appelle Les « droi- Les trois vies » de David Larose, et s'appelle « De la das aux Jeux Olympiques ». Donc, euh, c'est, c'est un livre qu'on n'a on, on pas mis forcément beaucoup de temps à l'écrire, parce que bah, le père de ma femme, euh, je le connais depuis euh, 20 ans, et euh, que du coup, c'était plus simple pour moi d'échanger avec lui. Et euh, il a une très belle plume, il a trouvé les mots justes, et euh, il a juste le le bon ton, euh, en tout cas à mon sens. Et euh, si ça vous intéresse, je vous vous invite à aller euh, le commander sur sur Amazon.
1: On mettra les liens, euh, pareil, hein, dans les notes du podcast. Et ce qui sera bien c'est que si les gens le lisent ils auront le lien avec euh, aujourd'hui la suite euh, du du livre entre guillemets avec euh, ce que tu fais avec euh, SSM Academy en tout cas David merci euh, de ce temps d'échange merci de m'avoir invité à l'INSEP c'est vraiment pour euh, le petit enfant qui est en moi euh, voilà un bonheur sans nom Euh, merci Marine euh, de m'avoir contacté et puis euh, d'avoir fait ce lien et d'avoir créé ce rendez-vous j'espère qu'il y en aura d'autres et puis euh, je pense Marine que tu seras euh, un moment ou un autre dans le podcast puisque tu es sportif de haut niveau aussi et comme je le disais même si j'ai déjà eu euh, Blandine et d'ici là le podcast sera sorti qui est aussi judo 4 chaque sportif a son histoire et euh, c'est toujours bien d'aller chercher euh, des éléments qui permettent aux gens euh, qui connaissent pas assez le sport ou même aux parents parce que je pense souvent aux parents euh, qui ne sont pas dans le sport et dont l'enfant commence à performer euh, où je vais chercher des informations pour me rassurer j'ai entendu des questions à demain le sport euh, qui avait lieu au mois de septembre là hein, puisqu'on sera diffusé un petit peu plus tard d'un jeune qui a demandé en disant euh, ce que vous dites dans le sport ça fait peur si j'ai des enfants est-ce que je dois les mettre dans le sport de haut niveau mais mon dieu oui euh, voilà c'est la vie quoi. je veux dire on peut traverser la rue et mourir donc euh, oui on peut en faisant du sport se blesser mais on peut se blesser sans faire de sport aussi donc euh, voilà c'est, c'est le message aussi euh, chaque sportif a, euh, a sa pépite euh, et a des choses à apporter donc euh, merci Marine Merci, David. Et puis, euh, je pense qu'on reparlera de SSM Academy euh, à plusieurs reprises. C'est sûr et certain. J'espère. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.